0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Buscar mais um pouquinho a presença do Pai, baixa sua cabeça por favor. Pai, eu quero, Deus, apresentar no Teu altar este momento, Pai. O momento da Tua Palavra, o momento onde o Teu Espírito Santo venha tocar em cada coração. Que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Quero pedir ao Senhor, Deus, que todas as resistências físicas e todas as barreiras espirituais caiam por terra em nome de Jesus, mas que o nosso coração esteja receptivo à Tua Palavra. Que o Senhor encontre em cada coração aqui um solo fértil para a Tua Palavra vir, ser enxerida em nossos corações E que essa palavra cresça E dê bons frutos para o louvor do teu nome Em nome de Jesus, amém? Amém, amém. glória a Deus A palavra do Senhor em Gálatas 2.20 Que eu quero estar compartilhando com você Traz algo que um pouco Estou falando assim que vocês já vão abrindo aí, né, No seu, no seu celular ou na sua Bíblia Gálatas 2.20 Enquanto você abre Eu quero aqui é, pegar um gancho Naquilo que o Elinho começou a falar aqui na palavra da oferta, que nós precisamos entregar tudo ao Senhor, o Senhor quer tudo de nós e muitas vezes nós colocamos algumas barreiras e temos reservas ao entregar tudo para Deus, mas o Senhor quer tudo de nós. O Senhor requer tudo de nós. O Senhor não nos quer pela metade. O Senhor não quer o nosso coração dividido na presença dEle. Mas Ele quer nós por inteiro. Amém? E que nós possamos realmente entregar totalmente o nosso coração a Ele. Totalmente a nossa vida a Ele. E que possamos deixar Cristo viver em nós. Se nós nos entregarmos a Ele. Assim Ele poderá viver em nós. Que é o que... Está escrito nessa palavra aqui em Gálatas 2:20, que diz: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Outra versão diz do mesmo texto: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Quis ler os dois textos, o mesmo versículo, mas em versões um pouquinho diferentes, que talvez a sua versão né, venha bater com essas daqui. Mas o texto começa dizendo que eu já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas... Cristo vive em mim, Paulo aqui trazendo essa afirmação para as nossas vidas, para o nosso coração, relatando a própria vida dele em exemplo para cada um de nós, onde ele diz que ele já está crucificado, ele não vive mais, ele já está morto, assim como Cristo Ele veio para cumprir um propósito aqui nessa terra e Ele cumpriu, e muito bem cumprido, porque nós cremos na palavra de Deus que Ele veio em cumprimento às profecias onde dizia que viria um Messias, que Deus enviaria um Messias, um Salvador, para que pudesse salvar a humanidade, porque a humanidade estava distante de Deus, com tantos pecados, houve o distanciamento do homem e Deus, então Deus entendeu a prova a Deus enviar o seu filho e a vinda de Jesus e tudo aquilo que Jesus fez nessa terra e principalmente a morte dele e ainda mais do que a morte, mas a ressurreição dele é a total... O, 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 o total cumprimento da promessa de Deus das palavras de Deus da profecia que diria que ele enviaria um Messias para nos religar a Deus então quando Paulo diz que já não vivo, mas eu estou crucificado mas Cristo vive em mim ele traz uma grande verdade para nós a verdade de que eu não posso mais viver a minha própria vida é estranho isso, né? mas essa verdade, e eu quero nessa noite trazer algumas verdades que esse, apenas esse versículo traz para nós algumas verdades, em Gálatas 2.20, e essa primeira verdade que eu quero estar trazendo para vocês, é que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e esse ato lá na cruz, E a sua ressurreição me traz essa possibilidade de que eu não viva mais. Mas como assim eu não viver mais? Porque Cristo foi crucificado e vocês sabem que ele morreu lá naquele madeiro. E após três dias ele ressuscitou para a glória de Deus. Mas o fato é que ele morreu naquela cruz. E quando aqui Paulo afirma que nós também ele já está crucificado, e quando ele fala eu estou crucificado, ele quer dizer que o Antônio, ele quer dizer que a Rosana, ele quer dizer que a Cris, ele quer dizer que a Joana, que cada um de nós precisamos também estar crucificados com Cristo, e isso significa algo que até a palavra nós não gostamos de ouvir, significa morrer, nós não gostamos dessa palavra, não é verdade? Muito menos a verdade dessa palavra. Nós não gostamos da palavra morte do significado dessa palavra é algo assim controverso aos nossos ouvidos ao nosso coração, não é mesmo? quando nós ouvimos falar de morte nós nos entristecemos até quando não conhecemos a pessoa que faleceu eu não sei você, mas eu fico entristecida até com quem eu não conheço fico compadecida da família, fico compadecida de uma mãe que perde o seu filho, de uma esposa de um um esposo enfim, a morte é uma palavra que não soa bem aos nossos ouvidos e quando nós falamos que nós precisamos morrer para nós mesmos é algo que transforma Também nós não gostamos de ouvir. Porque a nossa carne, ela quer ficar muito viva, né? E eu não estou dizendo no sentido de que, claro, cada um de nós um dia vamos morrer, ninguém vai ficar aqui para a semente, e graças a Deus por isso, né? Que chato seria, porque nós precisamos morrer para se encontrar, né? Para nos encontrarmos com o nosso Deus. Mas o fato é que, dentro de mim, algumas coisas precisam morrer. Olha o silêncio todo mundo olhando, porque é algo que nos preocupa, é algo que os nossos ouvidos não gostam de ouvir. Como assim morrer? Eu preciso morrer para mim mesma, assim como Paulo viveu essa verdade. E Cristo, antes de Cristo, nós estávamos, e, e uma pessoa que vive sem Cristo está acostumada a viver por ela mesma, não é assim? Então eu ajo da maneira que eu quero agir, eu penso da maneira que eu quero pensar, eu levo as áreas da minha vida da maneira que eu quero viver. Quando eu não entrego a minha vida para Cristo verdadeiramente, é assim que acontece, não é? Então eu tenho as minhas vontades, não é? Eu tenho os meus sonhos, porque nós somos assim. Né? nós temos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, as nossas próprias concepções, porém, quando a minha vida é dele, e eu declaro que a minha vida é dele, então, o dedinho de Deus faz assim para nós, não, não é assim, agora não é mais a sua vontade... Agora é a minha vontade sendo realizada na sua vida e através da sua vida. Gálatas 5.17 diz, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Um conflito, uma guerra, uma briga entre o Espírito e a carne, o Espírito de Deus que habita em mim, quer algo para a minha vida, quer uma realidade para a minha vida, porém eu, a minha carne, as minhas próprias concepções, os meus desejos, as minhas vontades, quer algo que é contrário, por isso que a Bíblia fala aqui que é uma briga, e muitas vezes nós podemos nos encontrar nessa situação, numa situação de briga, porque eu quero fazer algo, mas dentro de mim, um sinalzinho fala não, não faça, não faça, e eu tenho percebido assim que Deus tem trazido algumas palavras nos nos domingos aí, eu vou anotando quem são os pregadores do domingo, o que os pregadores falam, e e, e eu percebi que eu estou mais ou menos no dia de hoje na linha do Elinho da semana passada, eu até eliminei ali alguns versículos que eu já tinha na minha mente de usar que você usou semana passada, tá? Então, prosseguindo aquilo que você, quem estava aqui domingo passado sabe né? do que eu estou falando, é, nós eu vejo assim que o Espírito de Deus quer nos levar cada vez mais a sermos parecidos com Deus, a cumprirmos o propósito do Senhor, a não vivermos segundo a carne a não vivermos segundo aquilo que eu mesmo desejo viver, porque existe uma forma correta de se viver na presença de Deus, existe uma maneira, existe um padrão e esse padrão, muitas vezes nós burlamos esse padrão, porque nós somos, desculpa o perdão da palavra, muitas vezes nós somos sem vergonha, E é verdade, porque nós burlamos a palavra de Deus, mesmo conhecendo, sabendo o que é verdade, nós muitas vezes viramos as costas para a palavra do Senhor e não fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos. E não somos as pessoas que Deus quer que sejamos, mas eu tenho entendido, de uns meses para cá, que o Espírito de Deus quer nos levar a que nós venhamos abrir mão daquilo que é a minha verdade, daquilo que é o que eu quero, daquilo que é o que eu sou, para que nós possamos viver o sonho de Deus, a vontade de Deus e sermos como Jesus é. Eu creio que o Espírito Santo de Deus requer isso de nós. Há um tempo, e esse tempo é o tempo de hoje, de nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. Sabe aquela coisa assim, parar de brincar de ser cristão? Porque o que, que acontece conosco, que a gente ouve domingo após domingo, palavra após palavra. E daí chega na quarta, quinta-feira, a gente já nem lembra mais o que foi pregado no domingo. E muito menos, acabamos colocando em prática aquilo. Mas eu entendo, pelo Espírito de Deus, que o Senhor quer, de cada um de nós, que nós vivamos verdadeiramente a palavra dEle. E isso tem um porquê a vinda do Senhor está próxima, talvez amém, quem ouviu? Quem falou amém que vá com o Senhor quando ele vier buscar, <risos> mas é uma verdade, é uma verdade absoluta e inegável, que talvez a gente escute desde quando era criança, e a avó e a mãe falar, porque a vinda de Jesus está próxima, porque a vinda de Jesus está próxima, e daí você cresceu, você teve filho, você teve neto, e cadê, cadê Jesus? Só que, Eu quero dizer algo para você nessa noite. Que a vinda do Senhor Jesus está próxima. É só você ligar a sua televisão que você vai entender. Que a vinda do Senhor Jesus está próxima. E a palavra do Senhor tem se cumprido. E nós temos vivido os últimos tempos. Então, o tempo de hoje é tempo de nós pararmos de ser cristão. É tempo de nós pararmos de brincar com a palavra de Deus. E essa luta do Espírito contra a carne nós precisamos vencer essa luta, porque a nossa carne não pode continuar vencendo, nós não podemos nos apegar com desculpas, ah, porque ah, eu sou assim mesmo, ah, porque Deus me entende, claro que Deus te entende, Só que vai lá chegar diante dele e vai falar, ai, o Senhor me entende, né, Deus? Porque, ai, eu não conseguia abandonar aquele vício. Ai, porque eu não conseguia não falar mal do meu irmão. Ai, porque eu não conseguia parar de ser maledicente. Vai chegar diante de Deus e vai falar isso. Ai, Senhor, o Senhor me entende, né? Daí você já sabe o que Ele vai dizer para você. Não é? Ó, não te conheço. Eu não te conheço. Ah, mas você... Mas eu, eu, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu não te conheço. Porque aqueles que vivem a palavra de Deus, esse sim, ele conhece. Aqueles que buscam fazer a vontade do Pai, este sim, ele conhece. Então, meu irmão, desculpa, talvez, né, nós como filhos de Deus, eu também sou assim, nós queremos ouvir palavras que soem bem aos nossos ouvidos, não é? Porque a bênção do Senhor está sobre ti, porque o Senhor vai abrir portas sobre a sua vida, porque o Senhor vai te dar um emprego né, melhor do que esse que você está vivendo, que você está buscando, porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, é claro que Deus vai fazer mesmo, as bênçãos de Deus correm atrás de nós, como o Marcelo fez, cadê o Marcelo? o Marcelo, ah, cabelo diferente né, agora eu não reconheci, desculpa, não reconheci, <risos> cabelo diferente, então o Marcelo fez aqui né, aquele jogralzinho ali né, jogral é coisa de, né? de vó falar né, nossa vida, né, aquele teatro, aquela pecinha ali falando né, do Junião ator né, e o nosso amigo também Luiz que é lá no fundo, corre, a benção corre atrás de nós, não é assim, então nós gostamos, eu também gosto, de ouvir palavras de, de vitória, palavras de bênção, meu irmão, isso Deus já tem para nós, fique em paz, fica de boa, porque isso o Senhor já tem para você, fica tranquilo, que as suas orações que, que, se, que forem a vontade do Senhor se cumprir na sua vida, vai acontecer, as bênçãos do Senhor vão vir sobre você, as suas necessidades serão supridas, você já está sendo protegido, cuidado, o mal não chegará à tua tenda, fica tranquilo, Só que nós precisamos sim despertar no tempo de hoje para uma palavra talvez dura no nosso coração, mas uma palavra que vai nos levar a viver uma verdade, porque nós precisamos viver a verdade da palavra de Deus no nosso dia a dia não somente aqui na igreja quando a gente chega com aquela carinha né sorridente todo mundo aqui é simpático todo mundo é legal né todo mundo aqui é educado amém glória a Deus né mas na hora que a gente está na nossa casa é daí a coisa é diferente não é às vezes as coisas são diferentes, então nós precisamos viver a realidade da palavra de Deus, dentro do nosso lar, e não mais permitir que essa luta do Espírito contra a carne, que a carne prevaleça sobre o Espírito, não, o Espírito precisa prevalecer, a minha vontade tem que ser mortificada, como Paulo aqui falou, que ele já não vive mais, mas Cristo vive nele, então, essa verdade que Cristo vive em mim, ela precisa ser prioridade na minha vida. E prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar, é aquilo que vem em primeiro, em ordem, em tempo e em dignidade. Sabia disso? Que prioridade é aquilo que tem a primazia, aquilo que nada mais está na frente daquilo que está em prioridade na sua vida, em tempo e ordem e em dignidade. Ou seja, Jesus. Ele precisa ser a prioridade da sua vida. E eu quero falar aqui a respeito de uma mulher que colocou, que teve como prioridade a vontade do Senhor na sua vida, no seu coração, que é Maria, a mãe de Jesus. Lucas 1,38 diz assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, meus irmãos, essa mulher estava para casar, ela estava noiva, não havia tido relação nenhuma com o seu noivo José, Diferentemente hoje, infelizmente, dos padrões desse mundo, né? Que isso é uma normalidade, mas uma normalidade no mundo, mas nos padrões de Deus, né? Já hashtag fica a dica aqui que nos padrões de Deus isso não é nada normal, porque existem uns princípios, né? Da palavra do Senhor a ser vividas de que o homem e a mulher, né? É, é, quando casados apenas pode conhecer sua intimidade e aqui essa mulher ela não havia conhecido José e José não havia conhecido ela na sua intimidade. E essa mulher, Maria, ela se dispôs a fazer a vontade do Senhor. Ela se dispôs a colocar Jesus, a vontade de Deus, como em em primeiro lugar, primazia na sua vida, colocando à disposição o seu ventre, para que Jesus pudesse nascer através dela. Como prioridade na sua vida, essa mulher não pensou que a sua família poderia virar as costas para ela, porque como assim se aparece grávida minha filha, né? Como assim se aparece grávida? Hoje até que é norm- né? normal, mas coisa de 50, 100 anos atrás né, as pessoas mais idosas aqui, pode afirmar isso, se acontecesse isso nossa, era expulso de casa né, o pai, a mãe abandonava, não era assim? quem sabe né, dessa época mais passada e hoje até que é um pouco mais normal, mas agora você imagina mais de dois mil anos atrás daí a moça bem jovem, porque Maria era bem jovem ela parece grávida só que Maria ela não pensou na sua reputação, ela não colocou os seus sonhos, os seus projetos em primeiro lugar, ela não colocou o seu sonho de casar em primeiro lugar, porque ela já estava no pé no altar, mas ela não pensou nela mesma, mas ela pensou em fazer a vontade de Deus, em cumprir com o o propósito que Deus tinha, e ela não sabia nem que era esse propósito. Porque, de repente, chega um anjo lá perante ela, e daí, Maria, a bem-aventurada, agraciada, favorecida, o Senhor é convosco, e Ele vai, diante de, de, de ti, vai nascer aquele que é a salvação da humanidade. Eu falei, nossa, né não estou entendendo nada, né mas estou aqui. né não, Ficou com medo, e o anjo falou, oh, não temas. Mas... Ela não se preocupou com o medo que ela estava sentindo ou com o que poderia acontecer depois. Mas ela colocou como prioridade ouvir a voz de Deus e cumprir com o propósito que o Senhor tinha para a vida dela. Gálatas, eu estou bem hoje no, no livro de Gálatas. Hoje. É, 5,16. Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão, satisfarão os desejos da carne. Quando nós vivemos pelo Espírito, como essa mulher viveu, nós não não vamos satisfazer, ficar satisfazendo as vontades, os desejos da carne. Nós vamos satisfazer os desejos do Espírito. E nós seremos guiados e direcionados pelo Espírito de Deus, que é o que o Senhor quer. Essa mulher permitiu que literalmente Jesus estivesse dentro dela. E após né, essa essa realidade que foi única e não haverá outra como essa, o Espírito Santo pode também. Jesus como morou no, no ventre de Maria, Jesus através do Espírito Santo dele pode morar dentro de mim e dentro de você. E ele quer fazer morada no nosso coração, eu não sei quantas vezes você já deve ter ouvido uma palavra semelhante a essa. Você já deve ter ouvido várias vezes uma palavra semelhante a essa. Ou talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo uma palavra como essa. Mas eu quero dizer para você que seja a centésima, ou seja a primeira vez que você esteja ouvindo uma palavra como essa. O Senhor Jesus quer fazer morada dentro de você, através do Espírito dEle. Amém? Amém? O Espírito Santo quer fazer morada dentro de você, e nós precisamos permitir isso. O problema é que, muitas vezes, nós estamos vivos demais. Você pode perguntar para Deus, o que está que vivo demais dentro de você? O que está que vivo demais, meu irmão, minha irmã, dentro do seu coração? Será que é a sua desobediência... Será que é o seu orgulho, a sua ira, sua explosão, seu egoísmo, sua falta de perdão, seu medo, sua inveja? O que? O que dentro da sua carne está gritando? O que dentro da sua carne está falando mais alto? E nós não podemos nos acomodar em dizer, ah, mas eu sempre vou ter alguma coisa. Nós estamos aqui em aperfeiçoamento, Amém? estamos aqui todos nós em aperfeiçoamento, mas não é por isso que nós vamos ser permissivos a carne falar mais alto do que o Espírito de Deus, então nós precisamos fazer essa pergunta para Deus, Deus, o que está que vivo demais dentro de mim que precisa morrer? E essa, esse é, é o tema, é o título da palavra que eu estou trazendo nessa noite para vocês, decida morrer, essa é a decisão que nós precisamos tomar, dentro do nosso coração, é uma decisão, é uma decisão e decisão implica atitude, decisão implica atitude e isso às vezes nos traz um desconforto, Porque fácil é, como eu disse no início, nós ouvirmos palavras de, ai Deus me ama, Deus me abençoa, Deus cuida de mim, Deus sara, Deus faz. Claro, Deus faz tudo isso sim, você pedindo ou não, até mesmo você acreditando ou não, Deus faz, porque Deus nos ama. Mas, nós precisamos entender, que às vezes aquilo que é duro do nosso ouvido ouvir, é aquilo que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, nós precisamos viver a verdade da palavra do Senhor e eu quero trazer para você alguns passos daquele que vive a vida de Cristo algumas verdades que nós refletimos na nossa vida, no nosso dia a dia quando Cristo está vivendo dentro de mim quando a minha carne está mortificada e Ele está realmente habitando dentro de mim O primeiro passo é que nós nascemos de novo. O primeiro passo para Cristo viver em você, o primeiro passo é você permitir que Ele viva dentro de você. É você nascer de novo. E esse nascer de novo é quando você recebe um novo coração. Eu creio que a maioria daqui já viveu essa realidade. Mas talvez você está aqui pela primeira vez, segunda vez, ou talvez não tenha tido o entendimento até hoje que... É possível nascer de novo? É possível. Quando nós nascemos do Espírito, nós podemos nascer de novo, e esse nascer de novo é receber um novo coração, um coração regenerado, um coração do Pai para nós, um coração diante do trono de Deus para nós. E quando nós recebemos esse coração, nós começamos a entender algumas verdades que, quando nós não tínhamos esse coração dado, por Deus para nós, nós não entendíamos, não é assim essa realidade? E é tão bom, quando você começa, parece que quando você, não sei né, eu estou de lente agora, mas vocês sabem né, eu uso óculos, quando você não sabe ainda que você precisa usar óculos, você vê as coisas de uma forma e você acha que aquilo é normal, como aconteceu comigo, eu via a árvore, eu via as pessoas, né, de longe, assim, eu achava que era daquele jeito mesmo, até que um dia, há anos atrás, né, eu fiz um exame de vista, e quando eu coloquei o óculos, gente do céu, eu falo, nossa, é assim que as árvores... <risos> É assim que a gente enxerga, não, não sei se é linho, é Linda tá de óculos, vocês repararam que é tá de óculos? Tá chique, né? Tá com uma cara assim, né? De mais sábio, né? De respeito, ai meu Deus, por isso que eu gosto de usar óculos A pessoa parece que fica mais, mais aparente, aparenta mais assim inteligente, né? Por isso que eu gosto de ficar de óculos As pessoas vão achar que eu sou mais inteligente do que na verdade eu sou, <risos> só fica chique, né Linho né? as mulheres e os homens de óculos aqui, mas gente, brincadeiras à parte, o fato é que antes de você descobrir que você precisa de usar óculos, você acha que você enxerga normal, então eu vou fazer eu faço um desafio para você, vai no oftalmo marca uma consulta no oftalmologista meu irmão, porque às vezes você acha que você tá enxergando bem, mas quando você chega quando chega o teu óculos, a hora que você bota ele na cara, gente do céu é uma diferença, né eu não enxergo nem para limpar a casa gente, sério mesmo nem para enxer- limpar a casa Eu enxergo se eu não tiver de lente ou de óculos Se eu não estou de óculos, com certeza eu tenho que estar tá de lente Porque senão eu não vejo Mas o fato é que Quando nós colocamos um óculos, uma lente você vê né, o rostinho de cada um Eu estou vendo todo mundo O rostinho de cada um estou vendo definido Se eu tirar a lente aqui, nossa vida Nem o Sidney eu vou ver direito Vai ficar tudo embaçado E todo mundo vai ser um borrão só Mas é tão gostoso quando você enxerga, quando você bota o óculos e vê nítido, é tão bom. E eu trouxe essa analogia aqui, que eu vejo na minha cabeça agora, para exemplificar para você que quando o Espírito Santo mora em nós, você começa a enxergar de um jeito que você não enxergava antes. Você começa a ver verdades que você não via antes. Você começa a, a, a ficar deslumbrado com reali- a realidade espiritual, nossa, você começa a ficar incomodado com quando você né, assim, fala a verdade sobre alguém, você começa a ficar incomodado quando você é, é, vê algo né, na internet, na televisão que você não deveria estar tá vendo, enfim, o Espírito Santo começa a mover no nosso coração, e esse é o primeiro passo, esse, esse novo coração para que Cristo vive em nós esse primeiro passo é tão maravilhoso então meu irmão, minha irmã que hoje está aqui pela primeira vez talvez você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez Desse primeiro passo deixa o Senhor Jesus colocar um, um óculos nos seus olhos espirituais para que você possa contemplar verdades que talvez esteja sendo obscuro para você uma realidade que talvez você esteja vivendo, que você entenda hoje como uma verdade, mas de fato espiritualmente não é. Talvez você esteja enxergando as árvores, as pessoas, nossa, é assim que é. Mas quando você coloca os óculos, você vê que não. Nossa, que definido que está a imagem. E espiritualmente falando é assim. Deus quer mudar a sua visão e trazer uma imagem nítida e clara de quem é Deus. E da realidade bíblica. Amém? Amém? Esse é o primeiro passo e o segundo passo de quem vive em Cristo é ser uma pessoa adoradora, a pessoa que permite que Cristo viva nela, ela é uma pessoa que que vive para o louvor e para a glória de Deus nada concorre no seu coração com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, com a vontade de Deus, porque ela é uma pessoa que ela é um verdadeiro adorador, Deus está em primeiro lugar na sua vida, Ele é o seu Senhor, o dinheiro não é mais o seu Senhor, a televisão não é mais o seu Senhor, a moda não é mais o seu Senhor, as roupas de marca não é mais o seu Senhor os desejos do seu coração, tudo aquilo que concorre com Deus, já não é mais o seu Senhor, mas quem passa a ser o seu Senhor, ou seja, o seu dono, é Jesus de Nazaré. Então, quando você é um verdadeiro adorador, quando Cristo está vivendo dentro de você, e você vive essa realidade de ser um verdadeiro adorador, você entrega totalmente a Ele tudo que diz respeito à sua vida. E tudo você se preocupa e pensa, não, será que isso vai adorar a Deus? Será que essa amizade vai agradar o Senhor? Será que esse tipo de conversa vai agradar o Senhor, vai adorar o Senhor? Será que esse tipo de procedimento meu vai adorar o Senhor? Será que essa roupa vai adorar o Senhor? Será que essa música que eu estou ouvindo, que eu estou cantando, vai adorar o Senhor? Então você passa a ser uma pessoa preocupada, preocupada em adorar ao Senhor, tudo que diz respeito à sua vida você se preocupa que adore ao Senhor, o terceiro passo de quem deixa que Cristo vive dentro dele é que a glória de Deus é o seu alvo, quem vive para Cristo achou, encontrou um propósito na sua vida se você está com a sua vida meio sem propósito, meio borocochô, meio sem graça, você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, se você não sabe o que você faz, se você está sem direção, eu quero dizer, vem mergulhar para uma vida de aventura, que é na presença de Deus. Amém? Cadê os filhos de Deus que vivem a vida de aventura? Não tem aqui? Jesus, que isso? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, gente, vocês, não, eu acho que eles não estão entendendo o que, que eu estou falando, eu acho. Elin, é é vem cá. Lin. Termina a palavra aqui, porque não está dando certo. Gente, a vida com Deus é uma vida de aventura. É uma vida de aventura. A gente não vive mais no marasmo. Tudo muda, tudo é diferente. É maravilhoso servir ao Senhor. Até os problemas ficam mais gostoso. Até os problemas ficam bom porque seja joelho nos pés do Senhor e ele te ouve. Seja joelho no pés do Senhor, você tem experiência com Deus. É claro que a gente chora, a gente descabela, a gente, né, tem às vezes dá um spiripaque na gente de vez em quando, mas esse spiripaque na presença de Deus é bom porque sem Deus a gente tem piripaque também, não é assim? sem Deus você tem problema, então é melhor passar com os teus problemas que vai ter de todo jeito mesmo, com Deus, não é assim? Então, quando nós estamos na presença de Deus, gente, vocês são um povo animado, povo de Deus é um povo alegre, feliz, que corresponde, então amém, glória a Deus, aleluia, né? Aleluia! Então, quando nós vivemos, quando nós deixamos Cristo viver em nós, o alvo nosso é glorificar ao Senhor. Romanos 11, 36, e esse é um texto que precisa está cravado no nosso coração, Romanos 11, 36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, amém, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente, amém, meu irmão, tudo é dele, tudo é dele, o seu carro é dele, a sua mulher é dele, o seu marido é dele, fica tranquilo que o teu marido tem jeito, fica tranquilo que a tua esposa tem jeito, (risos) fica tranquilo, tem jeito, tem jeito, né, o seu carro é dele, o seu emprego é dele, os seus filhos é dele, tudo é dele, fica em paz, descansa o teu coração porque tudo é dele e quem vive para Cristo entende isso que o nosso alvo é a glória de Deus. Eu estou passando por problema, estou passando por dificuldade, mas como diz aquela música, vou passando pela prova, <risos> dando glória a Deus. Não é assim, né? Vamos glória a Deus, né? Não vou cantar aqui, né? Misericórdia, né? Vamos glória a Deus. Então vou passando pela prova, vou dando glória a Deus. É assim, é uma vida de aventura. Então eu preciso entender, meu irmão, que o meu alvo é Ele, quando o nosso alvo é a glória de Deus, reconhecemos que Ele é o dono de tudo, e que eu sou apenas, sabe o quê? Sou apenas um administrador, sou apenas um mordomo, de tudo aquilo que Ele me dá, meu irmão, se Cristo vive em você, presta atenção, se Cristo vive em você, você vai entender que a sua família é dEle, que a sua empresa é dEle, que as suas finanças e as suas dívidas também são dEle. Porque Ele vai suprir na sua vida as suas necessidades. Porque Ele vai cuidar daquele que são seus. Porque Ele também se preocupa com aquilo que você se preocupa. Uma vez eu ouvi uma frase e eu nunca esqueci. Espero que eu não faça a troca dela agora. Mas assim, que nada é pequeno demais para o poder de Deus. E nada é grande demais para o amor de Deus. Nada, nada é pequeno de. Ou melhor, perdão, foi a troca, tá vendo? Ó. Nada é grande demais Para o poder de Deus E nada é pequeno demais Para o amor de Deus, fica tranquilo Que o desejo seu de vez em quando De comer um bolo de chocolate E daí alguém chega com um bolo do quê? De chocolate Para você, meu irmão Isso não é uma coincidência É uma vida de aventura que você tem na presença de Deus Que Ele conhece as lombrigas Que você tem dentro da sua barriga Ele conhece o tamanho da sua anaconda. Ele conhece o tamanho da sua lombriga. E Ele é o Deus que provê o chocolate, o bolo de chocolate, o pão de queijo. Ele é o Deus que provê as suas necessidades, os seus mimos e tudo aquilo que você precisa. Ele é o Deus que supre. Amém? Amém. assim que é bom (risos) assim que é bom gente o povo animado que corresponde, é assim o povo de Deus, um povo alegre um povo animado, glória a Deus então é isso, nós entendemos que tudo é dele, a nossa saúde é dele, o nosso emprego é dele, a nossa casa é dele ou seja, você é apenas um cuidador você é apenas um mordomo um administrador, então presta atenção cuida bem cuida bem do seu marido Cuida bem da sua esposa Cuida bem dos seus filhos Cuida bem daquilo que o Senhor deu para você Cuida bem da sua roupa Cuida bem do seu sapato Porque na verdade o teu sapato, a tua roupa, o teu dinheiro O teu carro Não é teu, é dele Se você vai levantar amanhã Deus abençoe que você levante Deus abençoe que você levante Se você vai levantar amanhã Independente do B.O. que você tem para resolver amanhã Mas se amanhã você vai levantar Saiba que não é porque você tem uma carinha bonita, mas é porque Deus é Senhor na sua vida. E que é Ele que dá saúde para você. E na permissão dEle você vai viver, seja 50, 80, seja 100 anos, seja quanto for. Na permissão dEle, o que vai acontecer na sua vida, entenda que é dEle. Os seus bens são para Ele. Amém? Isso significa que se ele falar, Sidney, dá esse tênis para fulano de tal, o que, que você vai fazer? Você vai dar. Isso significa, Sandra, se você tiver cem reais no seu bolso, recebe aí. Se você tiver cem reais no seu bolso e o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, né? Que você está ligadinha com ele, você vai ouvir, ele vai falar assim, olha, Sandra, dá esses cem reais para Patrícia. E Deus sabe o porquê. Talvez a Patrícia não esteja precisando, mas Deus sabe que Ele vai estar precisando tratar em você a sua confiança, a sua fidelidade de dar. E saber que Ele vai prover, mesmo sendo o último cem reais. Mas quando Deus, quando as nossas coisas são de Deus, nós entendemos que tudo é dEle, por Ele, para Ele e para ele, então nós obedecemos, então nós ouvimos a voz do Espírito, e se Deus falar dá, você dá, quantos testemunhos nós ouvimos aqui, que ainda não é a realidade nossa, mas eu quero ver isso acontecer, e se Deus falar comigo, eu quero ser fiel ao Senhor, e o Senhor conhece o meu coração, e Deus sabe o quanto eu desejo ser fiel a Ele, todos os dias da minha vida, posso de vez em quando dar umas mas capengadinha. Mas Deus conhece meu coração, Ele sabe o quanto eu busco fazer a vontade dele. Mas não, eu quero declarar essa realidade aqui sobre nós. Nós ouvimos muitos testemunhos falando que Deus pediu carro, que Deus pediu que, que realidade, né? Diferente de cem reais, né? Diferente, né? Porque para ter um carro vai muito cem reais. Não é assim? Só que o meu carro que está estacionado ali na frente não é meu não é meu. Porque se eu tenho aquele carro ali é porque Deus tem provido na minha vida. Para eu, glória a Deus, tá pago, né? As prestações já foram pagas. Mas mesmo com prestaçãozinha é suado, né? Às vezes a pessoa pode olhar, nossa, né? Um carro, nossa, uma mas Deus sabe os sacrifícios que eu e cada um de vocês também fazem. Porque quem tem hoje, sei lá, 30 mil para ir lá numa concessionária agora e comprar um carro. Difícil, não é? A gente tem que, ó, né? Muitos sapatos e muitas pizzas. Porque a gente deixa de comprar para que a gente possa ter algo, não é assim? É suado hoje, hoje, né? É difícil. Mas tudo é dele. Se eu tô trabalhando, é dele. Se o meu carro... É dele. Se ele pedir, é dele. Tudo é dele. A minha família é dele. Onde eu vivo é dele. Se ele mandar, vai para tal lugar, como fez com Abraão, né? Sai alinho, sai da tua parentela e vai lá para Fortaleza. você quer, né? Ah, quer, né? Sai da, vai você tua parentela, vai você com a sua família, vai lá começar uma obra lá no Sudão. Lá em Moçambique, lá no Afeganistão, lá não sei aonde. Ou que seja Fortaleza, ou que seja Havaí, ou que seja Ilhas Maldivas. (risos) Que seja, não importa, não importa onde. Não importa onde, se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos felizes. Só que nós podemos estar de férias nas Ilhas Maldivas, meu sonho, Deus, ai Jesus... Quem não conhece, olha lá, olha lá, você vai ver, vai ser seu sonho também. Vai ser seu sonho. Né? Só que se eu estou, eu posso estar nas ilhas Maldivas de férias, tudo pago. Só que se eu não estou vivendo no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus na minha vida, eu não vou estar feliz. Eu não vou estar feliz. É possível? É possível. É possível, porque eu conheço pessoas, já conheci pessoas que tinha muito dinheiro, mas não era feliz. Que podia comprar o que quisesse comprar na hora que quisesse comprar e não era feliz. Porque não estava no centro da vontade de Deus, porque o Espírito de Deus não habitava dentro dela, porque não vivia a vontade de Deus, porque não tinha morrido para si mesmo e permitido Cristo viver dentro dela. Então, meu irmão, você pode estar andando de Camaro, você pode estar morando no melhor bairro desta cidade, você pode estar indo para as melhores férias, mas se você não estiver no centro da vontade de Deus... Você não vai estar tranquilo, você não vai estar feliz. Então, fica aqui meu conselho para você. Corre para cumprir o propósito de Deus para sua vida. Corre para cumprir a vontade do Senhor para a sua vida. Para que daí você esteja feliz. Seja seja fazendo uma obra missionária no Sudão, no onde for, seja em Fortaleza, seja num lugar maravilhoso, top aí do, do Brasil ou fora do Brasil, seja onde for não importa, quando nós estamos na vontade do Senhor nós estamos realizados nós não sentimos falta de nada, porque o Senhor supre cada uma das nossas necessidades aleluia, glória a Deus por isso quando Cristo vive em nós Isso significa que nós parecemos com Ele. Isso significa que nós somos parecidos com Ele. Quando você olha lá naquele espelhão, lá no seu quarto, ou naquele espelhinho, lá no seu banheiro. Quando você se olha no espelho, você consegue ver Cristo sendo refletido na sua vida? Você consegue ver Cristo nas suas atitudes? Você consegue ver Cristo através de você como esposo, como pai, como mãe de família, como esposa, como funcionário, como empregado ou empregador? Você consegue ver quando você olha no espelho Cristo refletindo na sua vida, no seu namoro, no seu casamento? Cristo está sendo refletido no seu casamento? Cristo está sendo refletido no seu namoro. Cristo está sendo refletido nas suas finanças. Ele está sendo refletido nas suas ofertas, na sua fidelidade ao Senhor. Cristo está sendo refletido no cumprimento seu na obra do Senhor, no teu chamado, naquilo que Deus tem para você fazer, no teu cuidado com vidas. Porque a palavra fala, né, você me ama, me ama, me ama, então tá bom, então cuide das minhas ovelhas me ama, te amo, me ama, te amo Senhor, claro que eu te amo, tu sabes que eu te amo, então cuide das minhas ovelhas, Cristo está sendo refletido nisso, no teu chamado em cuidar de pessoas, porque quando Cristo habita em mim, eu me preocupo com as pessoas, quando Cristo habita em mim, eu me preocupo em ser gentil, em ser educado, em ser sorridente, me preocupo se a pessoa está enferma, me preocupo se a pessoa está faltando na igreja, me preocupo com o bem-estar da pessoa, eu me preocupo com as pessoas e quero fazer a vontade de Deus. E quando Cristo habita em mim, eu quero me dispor a cuidar de pessoas, só que pessoas dão trabalho. Pessoas dão trabalho, isso é da trabalho, sabia que você dá trabalho. Nós damos trabalho, porque nós somos gente, nós damos trabalho. Porque a gente pode caminhar um, dois, três anos, belezinha. Mas em algum momento nós vamos dar trabalho. Eu já dei trabalho para a Elaine, minha discipuladora. Eu já dei muito trabalho para ela. E ela sabe. Pessoas dão trabalho. Só que pessoas é o que Deus ama. E Deus quer que nós cuidemos de pessoas então quando Cristo vive em mim, eu me disponho, mesmo que dê trabalho, mesmo que por vezes, às vezes seja cansativo, seja, eu me disponho, eu quero cuidar, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para aconselhar, para orar, eu não quero somente receber aquela coisa vinde a mim, também é bom ouvir de a mim, alguém que cuida de mim, alguém que me aconselha, alguém que ora por mim, que é a realidade do discipulado, né alguém que me instrui, alguém que me orienta o caminho a seguir, que me dá uma direção, que me dá um conselho, não é? É tão bom. Só que meu irmão, Deus também quer te usar para ser um aconselhador. um conselheiro, aconselhador não existe, né? Um conselheiro, Deus também quer te usar para ser uma pessoa que coloca as mãos sobre alguém e essa pessoa é abençoada através da sua oração. Você, você sim, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com os seus probleminhas a serem resolvidos e vamos que vamos, os probleminhas vão surgindo e a gente vai resolvendo, Deus vai ajudando e... Deus quer usar a cada um de nós, então se disponha a ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Segunda Coríntios fala que, Segunda Coríntios 3, 18, mas todos nós com o rosto descoberto, todos nós, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória, sendo refletido a glória do Senhor na nossa vida. O o Senhor Jesus como um espelho refletindo. Quando eu olho no espelho, eu vejo a minha bela face, não é? Só que esse texto aqui quer dizer que quando... Cristo está vivendo dentro de você, é como se você olhasse num espelho e você não visse sua face, mas você visse, a fa- você vê a face de Cristo, é essa realidade que deve ser na minha vida, vivendo de glória em glória, a face do Senhor sendo refletida na minha vida e isso significa que quando isso acontece, eu deixo que o meu caráter seja forjado por Ele, o meu caráter, o meu caráter. E ele precisa ser um bom caráter, não um mau caráter, porque é horrível. Eu odeia, ia falar odeio. Eu odeio. Eu não gosto. Eu fico mal, eu fico muito bravo, eu fico muito com vergonha, chateada quando eu escuto aquilo que você também não gosta de ouvir que fala assim, nossa, aquela pessoa diz que vai na igreja, diz que serve a Deus, mas, daí a lista vem, né? Mas isso, isso, aquilo, aquilo outro. Gente, é brabo, né? Não é brabo? Não dá uma irinha dentro da gente, né? Porque a gente fica com vergonha. A gente fica com vergonha. Não que sejamos perfeitos, porque, como eu disse anteriormente, até acabei de ler esse versículo de glória em glória, de glória em glória, hoje eu sou uma pessoa, amanhã de glória em glória, eu preciso ser melhor, algo errado que hoje eu faço, amanhã eu preciso não deixar fazer, só que tem coisa gente, que misericórdia, né, e daí a pessoa se diz cristão, mas está vivendo uma vida que... Qualquer um vê que não glorifica o nome do Senhor. E daí se diz cristão. E é tão horrível quando alguém chega para a gente e fala. Oh, ainda mais você é da nossa igreja. Né? Misericórdia. Né? Fulano não é da sua igreja? Mas fulano estava em tal lugar fazendo tal, tal coisa. Não é da sua igreja? Mas fulano está devendo assim, 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 assado em tal lugar. Mas fulano está devendo e continua comprando. Misericórdia, gente. Misericórdia. O nosso caráter precisa ser forjado por Cristo deixar que Cristo viva em nós, essa luta da carne e do Espírito, eu estou devendo, mas ah, eu vou comprar, eu estou devendo, ah, mas eu vou gastar, não o Espírito de Deus tem que falar mais alto, você está devendo então para de gastar vai pagar o que você está devendo primeiro, vai limpar o meu nome, porque é o nome de Cristo que está na nossa face aqui, né? vai pagar o que você deve primeiro, para daí depois você fazer novas compras, vai ser sincero, vai ser verdadeiro, vai ser honesto, vai ser gentil primeiro, para depois dizer que é meu servo, porque um servo do Senhor trata bem as pessoas, porque um servo de Deus trata bem a família, porque um servo de Deus não é duas caras, porque um servo de Deus, o que ele é aqui na igreja ele é dentro da sua casa, ele é no serviço, ele é onde for, gente posso né, ser suspeita falar, mas eu vou falar de uma pessoa que vocês conhecem e que eu conheço mais que vocês, eu posso dizer do meu marido porque eu convivo com ele e ele não me prometeu um sapato para eu estar falando isso para vocês mas se tem uma pessoa que, que eu conheço, tem mais muito mais, mas se eu precisasse falar de uma pessoa aqui para vocês que vive a palavra de Deus aqui na igreja, lá no mercado lá na padaria lá dentro da minha casa é o meu marido é o meu marido eu posso dizer porque eu convivo com ele, o meu marido, ele reflete a glória de Deus, eu posso ver Cristo nele, e eu cresço com ele, eu aprendo com ele, eu fico brava com ele, <risos> eu fico muitas vezes brava com ele, porque ele deixa sapato jogado, ele rama, ele sai do culto, ele chega em casa, e ele deixa todas as camisas, né, e tá gravando aí, né Pepe? Depois você manda para ele, e daí, e daí ele deixa a camisa jogada, sapato jogado, e antes de vir para o culto, tem muitas camisas dentro do guarda-roupa passada, qual que ele quer? <risos> e muitas vezes quando eu estou dando banho na Milena, desesperada para se arrumar, aí passa essa camisa, eu passo, eu passo, com o maior prazer, eu passo, eu passo, você não quer querido, aquela passadinha, do... <risos> eu passo, Porque Ele merece vir com a camisa bem passada. Porque Ele merece que eu faça o que eu puder fazer para Ele. Porque Ele é uma pessoa que eu posso dizer, além de muitas outras eu poderia dizer aqui, mas eu posso dar testemunho de que Ele é uma pessoa que vive, que reflete a Cristo. Amém? Ele não pediu para eu falar isso, viu? (risos) Ah, marido, se você ouvir essa ministração depois, você dá um agradinho para a (risos) esposa. Ai, Deus, mas Deus é bom. Deus é bom, porque Deus usa as pessoas que estão próximas de nós para nos ensinar, sabia? Deus usa os nossos maridos (risos) quando deixa tudo jogado ou Deus usa o nosso marido quando quando, ele está cumprindo a palavra de Deus Deus usa os nossos filhos para falar conosco nós precisamos prestar atenção na voz de Deus de como Deus fala, como Deus fala, né? interessante que, né, nova na fé, eu ouvi as pessoas falarem, né, Deus falou comigo, Deus falou isso, aquilo, aquilo outro, mas Deus, como assim o Senhor falou, né, como assim as pessoas ouvem a voz de Deus, uma voz fala, né, eu nunca ouvi uma voz, nunca ouvi uma voz falando assim, queria ouvir, né, Deus, queria tanto uma experiência assim, mas eu sei de pessoas que isso acontece, né, algumas pessoas, já viveram uma experiência assim, de ouvir uma voz audível, mas Deus fala dentro do nosso coração, Deus fala através de uma criança, Deus fala através de, meu Deus do céu, tantas formas, através de uma música, através de uma pregação, através de um tropeção que você dá, Deus pode falar com você, Se você estiver com seus ouvidos atentos para ouvir a voz dEle, através de uma flor, através de uma borboleta, mas é assim que Deus fala? É, através do natural, Deus fala através do natural, Deus fala nas coisas mais simples, então nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus quer falar conosco. Deus não fala somente na igreja, Deus fala em qualquer lugar. E em qualquer situação, Deus pode falar. E nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir e aprender e praticar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E eu já estou terminando. E partindo aqui para o final. Quem, quando Cristo vive dentro de mim, eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Como diz Isaías 61, 10. Aqui Isaías diz, e grande é o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Glória a Deus. Grande é o meu prazer no Senhor, minha alma se regozija em Deus. Você pode dizer isso? Que a sua alma se regozija em Deus, que grande é o seu prazer, não é prazerzinho não é grande o seu prazer, a sua alegria no Senhor, quando Cristo vive em nós, o nosso prazer, a nossa alegria é estar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus a terceira verdade, eu já estou acabando, não precisa se preocupar, porque daqui da terceira já estou acabando Mas a terceira verdade que nós encontramos nesse texto de Gálatas 2.20 que eu li para você lá no início. A terceira verdade é que eu vivo pela fé no Filho de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não tem explicação, a fé não dá para ver, a fé não dá para pegar... Mas a fé é a certeza, é a convicção das coisas que você espera. E das coisas que você ainda não está vendo. Mas sabe o que acontece? Nós somos vasos de barro. E o Senhor sabe que somos frágeis, não é? O Salmos fala, acho que 140, se eu não me engano, fala lá. 140, 114... Que nós somos vasos de barro, Deus sabe do material que nós somos feitos, nós somos barro, nós somos frágeis. Então, nós precisamos viver pela fé, mas nós somos frágeis, nós somos barro. Quando uma adversidade, um problema vem, ali nós mostramos que somos frágeis, que somos barro mas nós precisamos descansar nele e essa semana eu encontrei uma música e Deus falou grandemente no meu coração através daquela música porque Deus fala através das músicas aquela canção porque apesar a, 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 afinal de contas a palavra do senhor diz que deus habita no meio dos louvores então quando nós estamos ouvindo algum louvor alguma palavra que alguma canção que glorifica o nome de Deus não tem como Deus não se manifestar ali porque Deus habita no meio dos Louvores, né? Então nós nos sentimos tocados, vontade de chorar, e vem aquela sensação boa, porque Deus habita no meio dos louvores, e Deus trouxe um louvor ao meu coração essa semana, falando, né, que é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em Deus. Ou pe- pega lá no YouTube, Laura Songelis com Bar- é, o Baruc, lá, o Paulo César Baruc. Lindo, tá? Aquela versão da Laura Songuelles, que eu amo ela. Com o Paulo César Baruque Somente é é, é dele todo o trabalho. Todo o trabalho é dele. E sabe qual é o teu trabalho, meu irmão? Quando você precisa exercitar ali a sua fé. Quando você está sendo ali um vaso de barro. Quando você está na dificuldade. Quando esse vaso está quase definhando. Está quase quebrando. O seu trabalho é descansar no Senhor. Que trabalho, e ainda assim às vezes é trabalho, porque a nossa carne muitas vezes não consegue descansar, a nossa fé é pequena, a nossa fé é muito pequena diante do nosso Deus, mas nós precisamos exercitar cada vez mais a nossa fé, exercitar cada vez mais a nossa fé, independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo, e entender que o meu trabalho, o meu único trabalho é descansar nele porque todo o trabalho referente à minha vida é dele, não é o que ele fala, lança sobre mim o seu fardo, que eu boto o meu sobre você, o meu é leve, o teu está pesado, joga para mim, Jesus fala, joga para mim o teu fardo, está difícil na sua casa, está difícil no financeiro, está difícil no ministério, está difícil sei lá o quê, joga para mim, Jesus está falando, joga para mim deixa que o meu fardo que é leve, que eu já conquistei tudo lá naquela cruz, quando eu morri lá, quando eu morri lá, lá eu conquistei tudo para você, que é o que Jesus fala, lá eu conquistei tudo para você, suas vitórias estão ali naquela cruz, que eu morri lá por você, a cura da enfermidade, a restauração, a resolução, a resposta, está ali, está ali em Cristo, então, o seu trabalho é descansar, descansa no Senhor, confia no Senhor, Ele é o dono do mundo, não é? E também é o dono do seu coração, se Ele sustenta o mundo nas mãos dEle, se Ele sustenta o globo na mão dEle, que é o que a Bíblia fala, Ele sustenta nas mãos dEle, Ele não vai resolver um problema seu? Ele não vai solucionar algo que te preocupa? Se ele te ama, se Deus entregou o filho dele para morrer lá naquela cruz por você e lá levou todas as dores, todos os pecados, todas as enfermidades, se ele entregou o filho dele para passar pela vergonha que passou e morrer e cumpriu o propósito e ressuscitar para a glória de Deus, ele não vai solucionar na sua vida o que ele precisa solucionar? Ou ele não é Deus? Ou ele não é Deus? Se ele sustenta o globo nas mãos dele, ele é Deus. Para solucionar o seu problema. Amém? E para encerrar a quarta verdade. É que Jesus me amou e se entregou em mim. A quarta verdade de Gálatas 2.20. Que Paulo trouxe para nós. E que ele conseguiu viver. E se ele como homem conseguiu viver. Eu e você conseguimos também. É que Jesus Ele me amou e se entregou por mim. Então tem como sim eu morrer para mim mesmo, deixar que Cristo vive em mim, e eu preciso entender, que eu preciso viver pela fé no Filho de Deus, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim pela fé no Filho de Deus, e que Jesus me amou, Ele se entregou por mim, que é o que diz lá, né, eu falei que peguei tudo Gálatas hoje, porque realmente foi, que a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa segundo a vontade de nosso Deus e Pai segundo a vontade de Deus e Pai Ele se entregou lá naquela cruz para te resgatar dessa era perversa o mundo está perverso? hoje na hora que eu li Esse texto perverso, eu falei, nossa, que palavra, né? Perverso, eu não não sou acostumada a falar essa palavra, né? Perverso, que palavra forte, que palavra pesada, não é? Mas Deus nos resgatou através do sacrifício de Cristo, do, do perverso, da era perversa, do presente século perverso, aqui a Bíblia fala, e Ele diz que Ele me amou, por isso Ele se entregou por mim, então meu irmão, se Ele te amou, se Ele te amou, o seu único trabalho é descansar, fica em paz, sossega, quieto facho, porque Ele te ama, Ele te ama e Ele já venceu tudo lá naquela cruz, tudo já foi pago lá naquela cruz, o teu passado está lá, naquela cruz, basta você crer, o teu passado está lá, perdão dos seus pecados de hoje e de lá para trás, também está lá, a nova vida em Cristo está lá, na cruz, em Jesus, uma realidade diferente, uma vida emocionante, como eu disse aqui no meio da ministração, né? de fé em fé, de glória em glória, uma vida de aventura na presença de Deus, fora do marasmo é em Deus, Ele venceu lá na cruz, nós podemos viver essa vida na presença dEle, amém, glória a Deus, então que nós possamos viver essas quatro verdades dentro da nossa vida, na nossa realidade, deixando que Cristo viva em mim e que eu morra para mim mesmo, que as minhas meus desejos, que a minha carne, que os pecados que querem falar mais alto em mim para que eu né, viva aquela vida de, aquela rotação, que eu não saio daquele nível Deus quer lugares altos para nós, Deus quer que alcancemos lugares mais altos esse nível que você está não está bom Não estou julgando ninguém. Mas onde você está, não está bom. Deus quer mais. Onde eu estou, não está bom. Deus quer mais de mim. Deus quer mais entrega. Deus quer mais ainda o meu coração. O teu coração, a sua entrega. O nível espiritual que você está, não está bom. Deus quer mais. Deus quer mais. Porque tem como viver mais em Deus. Lá, Ezequiel, joelho, né? Quando... Ezequiel teve aquela visão, e eu encerro com isso, quando Ezequiel teve aquela visão, que ele é, é, entrava ali naquela água, naquele naquele rio, eu não li esse texto, então eu não vou saber lembrar direito, mas é, você sabe que você lê a Bíblia, e você sabe, né? Que lá em Ezequiel, <risos> lá Ezequiel fala, né? Que ele, o profeta teve essa visão de entrar naquela água, e aquela água deu no tornozelo, e Deus falou para ele, o Espírito de Deus falou, entra mais, e a água deu no joelho, e o Espírito de Deus falou para ele, mais, entra mais profundo, e então deu no ombro, e ele mergulhou por completo, e é assim que deve ser a nossa vida, mergulhar por completo no Espírito de Deus, na presença de Deus, o Senhor quer mais, não é só o joelho não, não é só a cintura não, não é só nos ombros não, na presença dele, não no seu ministério, na sua família, no seu emprego, não do jeito que está, não está bom, nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar Ah, até aqui, eu cheguei até aqui na na cintura na presença de Deus, está bom assim está bom assim, já tive tantas experiências já ouvi tanta voz de Deus, né? já fiz bastante para Deus, está bom não está bom, não está bom, para Deus é sempre mais, Ele quer sempre mais, Ele merece mais, você concorda comigo? Você consegue concordar comigo que Ele quer mais, Ele merece mais, claro que nada do que a gente venha fazer, nada do que a gente venha fazer, vai pagar o sacrifício dEle na cruz por mim, o que Ele já conquistou por mim, a minha salvação, meu nome escrito no livro da vida... Eu não viver uma eternidade afastada de Deus no inferno? Não tem preço, não tem preço. Nada do que eu venha fazer vai pagar. Não se compara, não é? Mas eu preciso ser uma pessoa inconformada. Inconformada, não. Desse jeito não está bom. Eu quero mais. Eu tenho feito isso, isso e aquilo. Então eu vou fazer mais. Ou, se eu não puder fazer mais, eu vou fazer melhor do que eu já estou fazendo mas Deus merece o melhor, Deus merece mais, Deus merece mais de mim, porque ele se entregou naquela cruz ele entregou o filho dele naquela cruz, Jesus se entregou por mim então ele merece mais se você precisar abrir mão de alguma coisa, se você precisar dar alguma coisa, se você precisar obedecer algo que você não concorda ele merece Ele merece, Ele merece você buscar ter mais fé, aumentar a sua fé, se a sua fé está assim, faça com que ela fique assim, com que fique assim, com que fique assim, aumente a sua fé, Deus merece isso, Deus merece o teu melhor, Deus merece o teu mais, amém? Seja uma pessoa inconformada, deixe Cristo viver para você, quando uma planta morre, Quando uma semente morre, perdão, quando uma semente morre, então a planta nasce, não é assim? Uma uma semente precisa morrer para uma planta nascer. Então, que eu e você, que nós possamos decidir morrer, e esse é o o texto da ministração, o tema da ministração, que nós decidamos morrer para que Cristo possa viver em mim, para que os planos dele vivam em mim para que o plano dEle se cumpra em mim e através de mim, Deus quer usar você, Deus quer que através de você vidas estejam aí nessa cadeira vazia do teu lado, Deus quer que através de você vidas sejam cuidadas, Deus quer que através de você vidas se sintam amadas, com um abraço seu, com um um simples bom dia seu, com uma frase demonstrando a sua preocupação com ela, nossa faz tempo que eu não vejo você aqui na igreja, está tudo bem, um WhatsApp, uma ligação, um áudio de WhatsApp, olha não tenho te visto, né, será, é, é, como eu faço, né? eu faço assim <risos> eu não estou te vendo será que eu que não estou te vendo ou você que não está indo né? <risos> será que eu que não estou te vendo ou você que não está indo, que agora dois cultos né? e acaba dificultando isso mas Deus quer te usar através de um simples whatsapp que o whatsapp pode ser benção como também pode não ser mas ele pode ser benção, então Deus quer te usar deixe Deus te usar, deixa a sua carne morrer, para que Cristo viva em você através de você amém, vamos se pôr em pé glória a Deus amém Jesus, obrigada pai, obrigada Deus o Senhor é presente nas nossas vidas obrigada Senhor Deus conhece o seu coração você concorda com isso, você crê nisso Deus concorda Deus concorda, Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que está muito vivo dentro de você e que precisa morrer, Ele sabe onde a tua carne tem gritado, onde a tua carne tem falado mais alto, Ele sabe, não adianta esconder, jogar para debaixo do tapete, não adianta disfarçar, fazer cara de paisagem para Deus não funciona a cara de paisagem, você pode fazer cara de paisagem para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu discipulador, sua discipuladora, mas para Deus não funciona a cara de paisagem, porque ele conhece, né, Deus conhece o seu coração, Ele sabe como você está nesse momento, e eu quero que nós, junto com essa canção, nós possamos entregar o nosso coração ao Senhor, amém, possamos entregar a nossa realidade de vida diante do Senhor, possamos entregar a nossa carne, o nosso eu diante do Senhor, faça isso de coração meu irmão, não faça isso porque eu estou sugerindo, mas faça isso porque você quer fazer, Deus, onde está vivo demais dentro de mim que precisa morrer? Mostra para mim Espírito Santo, que área da minha vida, o que que eu estou fazendo, que sentimento eu estou tendo, que atitude eu estou tendo, que precisa morrer, que está vivo demais dentro de mim e Cristo vem, mas só se você quiser, Cristo vem, faça essa oração Cristo vem morar em mim Mortifica a minha carne Me ajuda a mortificar a minha carne Vem fazer morada em mim Habita em mim Que Cristo viva em mim Que essa seja a nossa oração O desejo do nosso coração nessa noite Amém? Coloque seu coração diante de Deus Só Tu és santo